0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Pues buen día. Eh, buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Fíjate que nos han pedido eh, que hablemos en referencia de todos estos temas tan interesantes ¿Qué es lo que mueve la economía, las economías, las crisis y qué es lo que se maneja para poder salir de ellas? Hoy vemos que el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, está este, pues, con un plan de renovación, de renacer este país, de esta crisis que hemos llevado. Y una de las cosas más importantes que hay tiene que ver con el budget. Y ese dinero, ¿de dónde sale? ¿Qué genera ese dinero? ¿Genera acaso eh, una inflación? ¿Nos ayuda a salir? ¿Qué hay detrás de todo esto, Manuel?
0: Bueno, como bien dices, esta semana pues eh, Joe Biden ha presentado el presupuesto para el año 2022. Acuérdate que en Estados Unidos el presupuesto va de octubre a octubre. Es decir, ahora estamos con el presupuesto eh, que aprobó el presidente Donald Trump en octubre del, <coughs> del 2020 y que dura hasta octubre del año 2021. Ahora Joe Biden acaba de presentar su primer presupuesto que tiene que ser aprobado por el Congreso americano. Es un presupuesto astronómico, eh, nunca visto. Nunca visto. Estás hablando de 6 billones de dólares o 6 trillones, si lo decimos en inglés. Y va a tener un déficit, cuidado, porque se espera un una proyección de déficit de 1.8 billones. Es decir, que ya está, va a recibir aproximadamente en impuestos y en todo lo que son capaces de recolectar eh, para un presupuesto 4.1 billones, pero va a tener que, que poner el otro punto billones que queda. Es decir, vamos a entrar con un, un, a un presupuesto con un déficit absolutamente brutal. El déficit es brutal, pero va a ser la mitad del déficit de este año, porque este año vamos a cerrar con un déficit de 3.6 billones. Pero bueno, este ha sido un año excepcional pues por la pandemia, por la cantidad de ayudas que se han dado a la economía y a los negocios sobre todo, ¿no? O sea, hablábamos en otras programas de que la ayuda, la ayuda que se está dando, el presupuesto en proporción es prácticamente casi al nivel de lo que se gastaba en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la proporción que hay esto de el peso del gobierno en la economía, ¿no? Es, es algo nunca visto, porque si estás hablando de un presupuesto de 6 trillones, 6 billones, en una economía de 21 billones más o menos estás hablando de el peso es de un casi 27 28% eh, de, del producto o sea del presupuesto algo nunca visto en la economía americana solo te digo salvo los casos de la segunda guerra mundial esto qué es lo que hace bueno pues eh, parece muy bonito no decir 6 billones pero, cuidado, se proyecta un déficit por los próximos 10 años de aproximadamente la misma cantidad. Se reduce un poco, pero eventualmente tú tienes que ir sumando todos esos déficits a la deuda que ya tenemos en
1: este país. Pero bueno, tú eres economista y en otras ocasiones has hecho mención de lo que son eh, predicciones ...y pues en algún momento dado llegaste a manejar en tus obras, en tus libros... Eh, ...diferentes temas, inclusive la importancia de los números... ...de qué va a pasar, qué situaciones se puedan presentar... ...qué diferencia hay entre una predicción y una proyección... ...y en este caso una proyección económica... ...hablas de un déficit en los pro próximos seis años, diez años... ...qué sería eso y cómo lo vamos a vivir y cómo nos va a afectar. Bueno, eh, una
0: predicción y una proyección eh, en un presupuesto pues se hace una proyección. Se proyecta cuánto se va a recibir de ingresos y cuánto se va a gastar. Una previsión es algo eh, que te dice lo que va a pasar, si eso se va a cumplir o no, si eso va a tener sentido o no, porque estás hablando de que lo máximo que Biden puede estar en el poder son ocho años. Y a él le quedan técnicamente... 2022, 23 y 24 para poder hacer el presupuesto después de eso pues nadie sabe si va a estar él va a ser otro demócrata o va a ser un republicano que bien pudiera volver a ser Trump entonces ahí es donde ya entramos en la predicción, no en la proyección la proyección está basada en lo que él está proyectando de que lo, el dinero que se va a ir recibiendo en los Estados Unidos con las medidas que ahora iremos viendo que, que quiere implementar para incrementar eh, los ingresos, para tratar de eh, poder reducir ese déficit eh, con ese plan tan, digamos, tan fuerte, tan agresivo eh, de inversiones. Es un poco lo que cuando hablamos el otro día que estamos en lo que se llama el Bidenomics, las nuevas políticas económicas de Biden, estamos viendo que cada día el Estado va a tener una mayor implantación en las pautas económicas, que va contra todo lo que es, en teoría, pues eh, la proyección republicana, ¿no? Como los republicanos, como Trump y los miembros ahora republicanos del Congreso y el Senado pues ven la economía A, a Biden se le está acusando de haber metido demasiado dinero en la economía y de dárselo a mucha gente que no la necesitaba eh, Toda esta extensión del seguro de desempleo otros seguros estatales La verdad... Eh, que desde mi punto de vista sí se le ha ido un poco la mano o sea, tú tienes gente que ahora mismo las compañías se quejan que no hay gente que tú no puedes contratar a gente por 14, 15 dólares la hora porque prefieren quedarse en su casa cobrando 300 dólares a la semana de ayuda federal más un poco de la ayuda estatal pues eso les equivale a 14, 15 dólares la hora de trabajo entonces, ¿para qué van a salir a trabajar? estas ayudas técnicamente iban a durar hasta septiembre, pero en algunos casos, como por ejemplo aquí en Florida, se acaban el día 26 de junio, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina. Ahí lo que hay que ver es si todas estas personas, ahora mismo el desempleo en Estados Unidos está en 6.1%, aproximadamente 6.1%, eh, Biden en, en este presupuesto plantea que a finales del año que viene pues el desempleo va a estar al nivel del 4%. O sea, quiere reducir el, el empleo eh, pues un 35-40%. Es una propuesta muy fuerte. ¿Podrá conseguirlo? ¿Podrá hacerlo a base de dinero? ¿Va a recaudar los impuestos que pretende recaudar? pues ahí, como tú decías antes pues ahí está la proyección de lo que va a recaudar la predicción es hay quien dice que sí y quien dice que no los va a recaudar lo ¿no? que es extremadamente agresivo
1: ¿no? Manuel, y en ese aspecto tú cómo lo ves a nivel de todo esto siendo un análisis severo se, estamos en una crisis histórica y económica que nos ha llevado a vivir condiciones a donde levantarse de esto pues este, yo te preguntaría, a nivel mundial, en otros países, en Latinoamérica, en Europa, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué proyección y qué predicción tú puedes hacer del, del devenir? Pues
0: mira, en Estados Unidos se crea el dinero. Si el dinero se necesita, pues el dinero pues se está creando artificialmente. Otros países no pueden crearlo artificialmente. Esa es la gran ventaja que... ...en Estados Unidos se tiene sobre otros países... Si tú por ejemplo el caso de México... ...que nos están viendo ahora... Eh, ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...quisiera implementar un presupuesto... ...de este tamaño... ...no, que, no por supuesto no es lo mismo... ...pero en la misma proporción... Pues, ...le sería imposible... ...que no hay suficientes pesos... ...o sea, sí, él podría imprimir todos los pesos que quisiera... ...pero cuánto acabaría valiendo el peso... Entonces, hay países como Estados Unidos que sí pueden permitirse, digamos, estos lujos para ayudar a la economía. En Europa, en Europa pueden permitírselo hasta cierto punto. Pero también al ser una Unión Europea con 27 miembros y todos con voz y voto, pues es muy complicado por los vetos. Y entonces, pues, por lo que son las luchas norte-sur, ¿no? Los países del norte piensan que los países del sur, pues, Italia, España, Portugal, piden dinero porque son unos holgazanes. O sea, esa es la mentalidad de, de, del norte. Piensan que esta gente pide el dinero que nosotros nos hemos conseguido ganar, hemos conseguido ganar, para ahora dárselo a ellos para que sigan holgazaneando. Y, y bueno, pues, es, eh, su percepción es su única realidad, como hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Nuestra percepción es nuestra única realidad. Entonces la Europa del Norte, persigue pues, a la Europa del Sur como consumista y que no es productiva. Entonces la Unión Europea, con todos estos impulsos, todos estos nuevos presupuestos, todas estas ayudas que quiere dar, pues hasta el momento ha dado muy poco. Ha muy poco porque no llegan a un acuerdo. Sin embargo, si miras a la contra lo que ha sido este país, ya desde el presidente Trump empezó a meter dinero, 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 y no han parado de meter dinero. Es como una enseñanza de lo que fue la crisis del 29 y de lo que fue luego la crisis del 2008, que se resolvió pues a base de dinero. Y a base de dinero, y logró que el dólar se mantuviera estable. Esa es la gran maravilla de todas estas cosas, que tú puedes inundar el mercado de dólares y aún así pues el dólar sigue siendo la moneda eh, más requerida a nivel mundial por los impresionistas. Esta ventaja que tiene Estados Unidos, pues no la tiene ningún otro país. Pero también, si Estados Unidos logra salir de esto lo antes posible, va a beneficiar a muchos otros países. Eso está claro en el caso, por ejemplo, de su vecino, de México. Bueno, pues un, si Estados Unidos se recupera automáticamente mucho del turismo americano que antes iba a México, va a volver a México. Va a ser los emigrantes mexicanos que trabajan aquí en Estados Unidos, tanto legales como ilegales, van a incrementar sus remesas. Entonces México va a seguir recibiendo flujos récord re, eh, de remesas que ahora mismo pues es el rublo más importante de México. Entonces, si aquí la economía mejora, los salarios, toda esta inyección de dinero, está haciendo que los salarios suban. Pero a todos los niveles, o sea, los niveles más bajos sobre todo Porque acuérdate que una parte del programa de Joe Biden era salario mínimo nacional mínimo de 15 dólares la hora. Ahí, por ejemplo, te diría... Y aquí en Florida el salario está como a 9 dólares la hora, el mínimo. Pues poco a poco, hoy en día la gente eh, no puede contratar a nadie a menos de 12, 14 dólares la hora y aún así no se encuentra. Eh, la idea de Biden era que la gente tuviera un salario 40, 50% más alto, estos salarios te digo mínimos, para que no tuviera que buscar otro segundo o tercer trabajo. Esa era la idea fundamental de su campaña. ¿Que lo está consiguiendo? Pues Todavía no lo sabemos porque mucha gente de esa por la que él abogaba. Se están quedando en la casa y no quieren ir a trabajar. Ahora veremos cuando se acaben los subsidios. Si vuelven a dar más subsidios. Cuidado. Que ya cuando le coges el gusto a esto de dar. Y ven que sí te afecta. Te vas acumulando deuda, pero en el fondo lo que la gente piensa es que esa deuda nunca se va a pagar. Nadie la va a pagar, vas a seguir pagando intereses, pero la deuda en sí, pues no se va a pagar. Y, y no se va a pagar, pues prácticamente en ningún país. Si te vas a Europa, das el caso de, por ejemplo, España, esa deuda pues, no se va a poder pagar nunca. Y, y, y estamos partiendo de un punto en que los intereses están prácticamente a cero. Que los países se están financiando a un 1%. Si tú a esa deuda, que equivale al 100% de tu Producto Nacional Bruto, en el caso de España, tuvieras que pagar lo que ha sido históricamente, un 4, 5, 6%, el país estaría ya en quiebra. No habría forma de que España pagara en México pues lo mismo no sé si me entiendes si tú te vas país por país, Italia ¿cómo van a pagar esa deuda? y ahora mismo son capaces de pagarla pues por los intereses tan bajos porque prácticamente te digo Alemania se endeuda a riesgo cero o sea, tú tienes que pagar hoy por tener deuda alemana por tener tu dinero seguro o sea, estamos viviendo unas contradicciones que, que nunca habíamos visto en la historia, como yo, por poner mi dinero en un bono alemán, tengo que pagar dinero en vez de que me lo paguen a mí, si yo soy el que se lo estoy prestando a ellos. O sea, la, la economía se ha, se ha vuelto, y cuidado, el de Holanda, el de, el de, el de Holanda, todavía te tienes que pagarle más que a Alemania. Encima, por tener tu dinero, tienes que pagarle, era lo que antiguamente hacían los bancos suizos que tú tenías que pagar, pues por tener ahí tu dinero tenías que pagarles una cuota, ahora es lo que está pasando por el miedo y pensar la seguridad eh, porque la deuda alemana, si es en euros es mucho más cara y me paga mucho menos, o sea, me cuesta dinero que por ejemplo la española o la italiana que pagan algo de interés y, y al final también están garantizadas por el Banco Central Europeo. Es porque en el fondo la gente piensa, si hay una catástrofe, y oye, hemos visto todo el COVID, hemos visto mil cosas, pues ya no sabemos cuál va a ser el próximo cisne negro. El inversor prefiere tener su dinero en un bono alemán que en un bono español o italiano. Eso está claro. Porque saben que el gobierno alemán te va a pagar su deuda. Igual que te la va a pagar el gobierno americano. Al gobierno americano es muy simple. Solo tiene que dar a la maquinita a imprimir más dinero. Que el dólar se debilite o deje de debilitarse. Bueno, esa ya es otra historia. Pero tú siempre vas a tener tus dólares. Cosa que no puedes decir, pues si inviertes en Latinoamérica y tu inversión es en un bono en dólares de México o de Argentina. Mira, Argentina, los ejemplos que nos lleva dando en las últimas décadas, cada dos por tres... Dejan de pagar todo. Pues claro, ¿quién puede confiar en eso? Entonces, pues hay clientes o inversores que prefieren ir. Bueno, pues no gano, pero todavía tengo mi dinero en un bono alemán.
1: A ver, Manuel, bueno, vivimos una economía y un mundo globalizado. Todo uh -huh. esto que me estás hablando de pues cómo va a impactar todas las medidas que está tomando eh, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos aquí, cómo va a repercutir, qué son esas medidas. ¿Cómo es que va a empezar todo esto. Bueno, vamos a empezar por el presupuesto. Como te digo, 6
0: billones de dólares eh, con un déficit de 1.8. Que te digo, es la mitad del déficit que vamos a acabar este año de 3.6 billones. Pues las medidas con las que él quiere empezar a recaudar es, eso empiezan por la subida de impuestos a las corporaciones, a las, a las compañías esa es la primera medida va a subir la, los impuestos del 21% actual al 27 es la primera subida acuérdate que cuando Donald Trump llega al poder la tasa corporativa estaba al 30% y la baja a 21% esto pues no se ha visto que haya beneficiado al tesor porque incluso la mayoría de las empresas aunque digas que tienes que pagar un 21% raramente ninguna compañía te paga el 21% porque tienes infinidad de deducciones 50.000 historias la media que estaban pagando las compañías apenas llega al 15% Eso te, son números reales o sea de lo que es en sí ¿no? Okay. y él lo que quiere hacer ahora Biden es que eh, ...incluso cualquier compañía... ...que tenga un beneficio de más de 2.000 millones... ...tenga un mínimo de 15%... ...fijo... ...de pago de impuestos... ...independientemente... ...de que empiecen a hacer... ...quitas por aquí, quitas por allá... ...que si deducciones de esto... ...quiere ponerlo estándar mínimo... ...que nadie pague por debajo del 15%... ...es una de las primeras medidas... Que sí puede sacar dinero, pero lo que hay que ver es cómo eso puede eh, reflejarse en la creación de empleo. Porque eh, tú no puedes subir los impuestos, que si, bueno, que ahora te lo subo a tanto? Y, y pensar que la gente va a seguir invirtiendo. O sea, hay gente que dice, bueno, ¿para qué voy a invertir? Eh, por ejemplo, otro de los planes eh, que están es... Eh, el rendimiento personal, los impuestos, se los va a subir del 37%, ahora que es lo máximo, al 39.6%, más luego hay un 3.82% adicional que este sobre las inversiones. Entonces estás hablando de que gente ganando según en la proyección de este presupuesto... Eh, la subida de impuestos solo va a aplicar a gente que gane más de 400.000 dólares al año. Bueno, mmm, para los estándares europeos, decir, bueno, ganas 400.000 dólares, 400.000 euros, te voy a cobrar un 42, 43%, pues es normal. Pero para los estándares de este país es demasiado alto es demasiado alto o sea también hay que entender un poco la cultura de cada país en Europa están acostumbrados a muchos impuestos en este país se odian los impuestos todo el mundo paga impuestos porque de una forma u otra que si la tasa, o sea cuando haces una compra y tienes el 6 tax, vas a un restaurante el 6 tax, o sea eh, ya lo estás viendo pero luego también aquí ...además de la tasa federal... ...puedes encontrarte con estados como Nueva York... ...California New Jersey... ...que tienen la tasa estatal... ...que también es alta... ...estás hablando 6-8%... ...entonces a esta gente que está pagando un 39... ...si a eso le metes un 6% adicional... ...más le metes ese 3.80... ...sobre las inversiones... ...estás hablando de gente que te puede llegar a pagar... ...un 50 y tantos por ciento de impuestos... ...entonces claro... Se está produciendo eh, un movimiento de gente que está dejando estados como Nueva York, California, New Jersey, y venirse a estados pues como Florida, donde no hay impuesto estatal, que lo hace muchísimo más atractivo. Entonces Estás viendo que hay eh, un, una relocación de, de, de gente, de, de compañías que prefieren venir a Florida.
1: Y Manuel, y esto que tú mencionas así a nivel de lo que es este todo este planteamiento económico de Biden, para la gente común y corriente, ¿cuándo es que va a empezar a ver los beneficios? Y en su momento dado, si hay algún alguna cosa que no sea tan, este, tan agradable como es el incremento de impuestos, ¿cuándo se va a dejar ver todo esto?
0: Bueno, tendríamos que entender a qué te refieres por gente normal y corriente. Si te refieres por gente normal y corriente, gente que no gana 400 mil dólares al año, pues los efectos los estás viendo ya. O sea, los estás viendo ya por el hecho de la cantidad de ayudas que hay. Y con este nuevo plan vienen muchísimas más ayudas, sobre todo para las familias. Una cosa que se echa de menos en este plan de Biden es dos de sus promesas. La primera era que iba a cancelar los préstamos estudiantiles, toda la deuda que había. Eh, en este presupuesto, pues, no le da para eso, ¿no? Entonces, pues, todas esas personas que en este país, como tú dices, gente normal y corriente, están totalmente endeudadas. Tú ves a los jóvenes estudiantes que han acabado y tienes deudas entre 100 y 250 mil dólares, depende de que hayan estudiado. Qué pasa con eso que esas personas, pues no califican, por ejemplo, si se, aunque ganen a lo mejor 80 mil dólares para poder comprarse una vivienda, ¿por qué? Porque por el sistema de crédito de este país tú ya tienes pendiente un crédito de 200 mil dólares. Entonces tu renta no da más de sí. Entonces eso es lo que él ha estado tratando de modificar. Y yo creo que los efectos positivos hasta ahora son para la gente de un nivel más, más bajo. A ellos sí les han beneficiado todas estas medidas, todas estas ayudas a ciertas industrias, como es la industria de la hostelería, los restaurantes, los bares. Las ayudas han sido, pues, de auténtica locura. O sea, tú ves las ayudas que están dando a restaurantes, bares, y no te voy a decir cifras, pero te sorprenderías ¿no? de, 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 de la cantidad de dinero que les están dando. En muchos casos les están dando todo lo que vendían en seis meses de un año. Y es a fondo perdido que no tienen que devolverlo. Con lo cual, ahora mismo, si tú sales aquí por Miami o por Nueva York, ves que la mayoría de los restaurantes pues, están llenos hay muchísima gente saliendo los restaurantes la mayoría pues están vendiendo como antes de la precrisis del COVID y sin embargo
1: pues, siguen recibiendo ayudas lo cual ahí me resulta absolutamente ilógico a ver Manuel, perdón, ahí yo te pregunto a ti, tú qué ves que esto que están dando de ayuda a la larga no va a ser algo que sea perjudicial
0: bueno, el exceso de deuda siempre es perjudicial. En este caso, como esa deuda no hay que pagarla, pues la gente gasta libremente. Es por lo que estamos viendo también que la inflación se está acelerando. Porque todo está mucho más caro. ¿Y por qué está mucho más caro? Bueno, ¿por qué la carne está más cara? Bueno, pues porque si antes un trabajador del matadero le pagaban 14 dólares la hora y tenía que estar ahí 40, 50 horas a la semana, pues con la ayuda que le están dando... ¿para qué va a ir al matadero? o sea es, es lo mismo que te digo en el campo y todo eso, si no son ilegales pues nadie te va a ir a trabajar al campo entonces estás viendo que la inmigración ilegal, o bueno, las personas que estaban aquí ilegales, ahora están a pleno empleo, y lo ves en las remesas que les están mandando, por ejemplo a México, más grandes que nunca, y es porque toda esta gente están trabajando con mucha más libertad ya no hay la persecución esta que había durante la época Trump. Ahora mismo, yo te podría decir, aquí restaurantes en Miami, pues que no encuentran personas para la cocina, porque están, te digo, con los subsidios en su casa, y tienen que contratar ilegales. Como me decía un amigo mío que tiene un restaurante, y bueno, pues tendré mejor que pagar una multa de mil dólares por contratar a alguien ilegal a no tener el restaurante funcionando. Entonces están poniendo a la gente con tantas ayudas en una situación también muy complicada y yo creo que en el gobierno de Biden se han dado cuenta de ello. Ya se han dado cuenta de que esto está yendo demasiado lejos y que la gente tiene que volver a trabajar. Porque es muy complicado volver a trabajar si te has acostumbrado a estar en tu casa año, año y medio, cobrando ese es eh, eh, lo más complicado que hay, por eso esto está pasando aquí, por ejemplo en el caso de México no, o sea, en el caso de México la gente aún con COVID y todo pues se echó a la calle, porque mucha gente en parte de la economía informal mexicana pues se desarrolla en la calle, entonces esa gente necesitaba vivir y no les llegaban subsidios, o sea, yo no sé a quién están llegando los subsidios en México, se pues, siente mucho al campo y eso, pero no se sabe dónde va todo ese gasto, ¿no? Pero en fin, en el caso de Estados Unidos eh, sí ves el gasto real.
1: Entonces, Manuel ahorita tú dices eh, de dónde se arma este este presupuesto, de la idea de ayudar a la gente al precio que sea inclusive de crear más inflación. Sí,
0: sí, sí. Bueno, de, de la forma que va esto cuando tú estás planeando presupuestos para los próximos 10 años con unos déficits estructurales brutales pues lógicamente pues esto o te puede resultar un gran éxito o te puede resultar en que el dólar se te desplome porque nadie quiera el dólar ¿me entiendes? pues nadie puede pensar no pero un país con tantos dólares, con tanto, o sea, ¿qué es lo que realmente vale esta moneda? y por eso pues tienes ahora pues monedas, como hablábamos el otro día, como el bitcoins y todas estas, pues que le están haciendo competencia. O le están haciendo competencia, dicen, es que son monedas, como dicen fiat money, o sea, monedas que no son reales, pero bueno, esas monedas o esas criptomonedas tampoco tienen valor real alguno porque prácticamente tú no puedes comprar nada, a no sé que lo utilices pues, en el internet oscuro pues, para comprar drogas, armamentos que es una nueva forma para no ser identificado. Ya no necesitas ir con tu fajo de millones de dólares, pasarlo por la frontera y cosas de esas hoy en día, pero lo pueden usar con los cristos. Por eso es por lo que está viniendo este nuevo ataque a los cristos, que empezó con China, luego ha seguido Irán, porque Irán lo que había mucho minería, hacía mucha minería de todos estos criptomonedas y también el Banco de Japón anunció la semana pasada que va a tomar medidas contra esto, y ya pues todo el mundo habla de que Estados Unidos va a tomar también unas medidas fuertes contra las criptomonedas para eventualmente sacar una criptomoneda, pero que será mucho más parecida a la criptomoneda china de la que hablamos el otro día, el Duan. Entonces, pues partiendo de eso, pues aquí sí se puede presentar en este país con toda esta. Fila, este, como se dice, el helicóptero de dinero, eh, que la inflación vuelva. O sea, en la inflación, la semana pasada cuando salieron los números, pues estábamos al 4.8% anual, ¿eh? que es lo más alto visto desde los años 80. Nunca la habíamos visto tan alta, ¿no? Pero, como te digo, eh, no es por todo el año, sino es. Eh, la variación mensual si la variación anual llegara al 4.8% real pues, al gobierno o sea a la reserva federal no le quedaría más remedio que subir los tipos de interés con lo cual provocaría un desajuste tocar en la economía y te hablo de la economía del dólar ya no te quiero hablar de la economía europea que lo estábamos comentando antes y países como España, Italia, o Francia en vez de pagar un 1%, tuvieran que pagar un 4 o un 5% de su deuda y no podrían pagarlo. Estarían prácticamente quebrados. Entonces, nos vemos en una serie de incertidumbres que podrían ser muy serias. Podrían ser muy serias. Entonces, cuando antes tú me hablabas de proyección o de predicción para mí que me hagan una proyección a 10 años, tal como están las cosas, me parece un poco digamos uh, tenebrosas <risa> complicadas complicadas, sí, tenebrosas porque, mira eh, la gente está mal en general, cuando tú miras la economía y miras los países de la gente que nos ve en México, o sea ¿qué puede esperar México en los próximos años, siendo serios? ¿qué es lo que México puede esperar? es que da igual el presupuesto que te meta López Obrador o... México no puede esperar mucho después de lo que estamos viendo, que está pasando se le puede culpar a la pandemia lo que quieras, pero tú no puedes esperar que un país como México pues salga adelante bien saldrá adelante, porque México es un país soberano y todos los países salen y lo que pasa es cómo salen o sea, ya no me quiero ir a un extremo tipo Argentina, ¿no? que Dicen, siempre salen, sí, pero la pobreza de la gente en Argentina es, es, es brutal, es absolutamente brutal, y no han pagado el Fondo Monetario Internacional. Están renegociando parte de la deuda. Y decía, me parece que fue ayer o anteayer esta Cristina Kirchner, que no, que ellos no van a renegociar a cualquier precio, o sea, ya se están echando atrás. No sé si me entiendes, entonces pues esos países de, de Latinoamérica que históricamente pues, han dejado de pagar, lo van a tener muy difícil, porque ¿quién les va a prestar? El último préstamo este de mil millones que le dieron a Argentina, ¿cuándo fue? Hace tres años, unos meses antes de que saliera, ¿cómo se llamaba? El que, bueno, que era el presidente de Argentina, eh, el liberal este que lo iba a hacer todo también, y mira cómo dejó el país. ¿me entiendes? y te entraron el Fernández y Quista o sea entonces, bueno pues tú me dices seriamente ¿quién, qué, qué, ¿tú crees que alguien les va a prestar dinero después de esto? México, México tiene una gran ventaja pues que es vecino y socio comercial de Estados Unidos entonces, pues México pues, va a salir adelante a mí no me cabe duda de que México va a salir adelante, siempre ha salido. El problema es ver cómo y de qué forma y qué es lo que queda después. Porque eh, cuando hemos hablado muchas veces lo que es la macroeconomía y la microeconomía. ¿no? La macroeconomía es, eh, aquí hay dos pollos, tú te comes los dos y yo no me he comido ninguno. Pero técnicamente tú te has comido uno y yo me he comido otro. Pues ese es el problema de la macroeconomía, ¿no? Dice, es que ahora la economía en Estados Unidos se está creciendo al 6.1%. O sea. Bueno, ¿quién se está llevando los réditos de ese 6.1%? Otra vez la macroeconomía, otra vez los dos pollos. Usted come los dos, yo no me como ninguno, pero es uno para cada uno. O sea, al final, pues el tanto de la gente, pues por el mundo se está comiendo un pollo. Pero eso no es cierto, o sea y es lo que se está viendo reflejada en esta economía pero estamos en un mundo ahora en este país en Estados Unidos diferente no eh, era un país en que el mundo del dinero el mundo de las finanzas de las grandes empresas todos estaban del lado del partido republicano ahora eso se sí ha pegado un vuelco brutal porque ahora todo el mundo del dinero Silicon Valley eh, las grandes eh, bancos todos son demócratas. Ahora todos son demócratas. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues que el Partido Republicano está encontrando en su base eh, gente muy resentida, pero que es muy numerosa. Ya no vas a tener el apoyo de una corporación, que las corporaciones apoyan tanto a unos como a otros, no nos engañemos, pero todos estos grandes millonarios hablando de más impuestos y todo eso pues es bonito decir eso porque ellos ya son multimillonarios o sea bueno, que les pongan por el futuro por lo que ganen ya tampoco los va a hacer más pobres pero hay una clase media que sí que empieza a despegar o que estás hablando y hablar de que más de 400 mil dólares en este país pues es una gran cantidad de dinero, pues sí y no, no lo es tanto, es mucho, si tú vas a comparar con México, con España, con Francia, o sea, sí si es que es un salario, pues, que, nunca, que normalmente no es por salario muy alto, pero ya empezar a poner impuestos tan fuertes, ir más a la medida europea, hace que muchas eh, personas que quieran empezar cosas, pues no las empiecen, estoy diciendo ¿para qué voy a trabajar yo para que luego me lo quiten todo en impuestos entonces vamos a ver lo que pasa con todas estas nuevas medidas cómo se toman qué pasa en los próximos tres años si Biden es reelegido o no es reelegido por edad y en otro demócrata como decíamos antes o, o se presenta Trump o un Trumpista por el Partido Republicano ¿De qué sirve cuando me, me preguntabas tú una proyección a 10 años y en 3 años te han sacado? Porque la visión de esa nueva persona será totalmente diferente. O añádele que se viene otra pandemia. Sí, que se viene otra pandemia o como hemos hablado otras veces, que vienen los extraterrestres. Que no es broma, no sé si viste ayer, ahí en California, un barco rodeado por 14 objetos volantes no identificados. Se hicieron públicas las imágenes ayer. Es lo que hemos hablado en otros programas. Cuando hablamos del programa de los extraterrestres, yo sigo creyendo que la próxima pandemia que nos van a meter es el miedo este, de que van, pueden venir los extraterrestres o cosas de esas. Y ya, pues todo este experimento que hemos hecho de que la gente esté metida en sus casas y eso, pues se puede hacer incluso más grave. O sea, eso es mi teoría, ¿no?, que está empezando a verse todo esto, ¿no?, porque puede venirte, como tú dices, una nueva pandemia en el año 23, porque si estaba yo leyendo que eh, ahora están tratando de ver mucho más seriamente si la pandemia se produjo en un laboratorio por un accidente o no, y la excusa o lo que están diciendo es que si tú no sabes el origen de la pandemia real, es mucho más difícil prevenir otra pandemia. Entonces tiene sentido que realmente, eventualmente, se conozca el origen real, si fueron los, los murciélagos, los pangolines, o fueron experimentos con estos animalitos en un laboratorio y que por error pues salieron, al fin y al cabo, los efectos de la pandemia son los mismos. Si ha salido del laboratorio o, porque en ningún caso, aunque haya salido de un laboratorio, ha sido provocada, ha sido meramente un accidente. Entonces, pues como tú dices, te puede venir una pandemia nueva, pues sí. Pero ya la población ya saben nuestros gobernantes cómo reaccionan, saben que te aguantan seis meses encerrados y tal y y después explotan. Pero quizá en la próxima pandemia, en vez de aguantar seis meses, pues ya aguanten nueve meses. ¿Me entiendes? Entonces, si tú empiezas a hacer una sociedad en que, bueno, ya mucha gente trabajando desde las casas, pues ya la gente está acostumbrada. Entonces, no sabemos lo que hay detrás de todas estas cosas. Lo que está claro es que, por ejemplo, cuando hablamos de este, del presupuesto de, de, de Biden, ¿qué problema? se está enfrentando ahora mismo Estados Unidos muy grande. Pues es un problema demográfico. Está empezando a tener problemas como Europa, que hay demasiada gente de edad y cada vez menos gente joven trabajando. Que Estados Unidos lo suplía siempre a través de inmigración, igual que está haciendo ahora Europa. Pero la situación es, se acaba de publicar el último censo. Y la población americana es 331 millones solo un millón más de los que había hace cinco años en el último censo, entonces también esta semana como ha visto China tiene el mismo problema de población y acaban de autorizar a las familias a ya poder tener hasta tres hijos eso acaba de salir ayer hoy que ya permiten que las familias tengan tres hijos porque saben que van a tener un problema demográfico muy grande y China tiene 1.420 millones de habitantes. Pero hay muchos que ya están mayores y como en China tantísimos años se volvió tener más de un hijo, pues la población no está ahí. Entonces, si quieren seguir creciendo al ritmo, eh, no lo pueden hacer. Porque hay muy poca gente que quiere inmigrar a China por el carácter del país. Ya, muy poca gente. Entonces, no lo pueden conseguir a través de inmigrantes, Estados Unidos, sí, se abre la puerta y
1: mañana te vienen 10, 12 millones nuevos. pero bueno, cuando se hace un presupuesto como el que le estás mencionando de Biden, ¿se contempla todo esto que me estás hablando? Sí, más o menos sí. sí. O sea, se sí, sí. piensa en todas estas situaciones de que, bueno, salimos de una pandemia, una nueva realidad económica... O sea, es una nueva realidad este, de trabajos, como lo estás diciendo, una nueva realidad de desplazarse para viajar, para cualquier cosa. Yo te pregunto, ¿tú crees que en un momento dado este, esto se va a ver a corto o está bien que lo están viendo ellos a largo plazo? Porque hablas que estas medidas, eh, pues es casi una década, ¿no? El impacto que es va a tener.
0: La, la, la visión es a una década, ¿no?
1: El presupuesto es solo por un año,
0: pero ya te anuncian cómo van a ser los próximos presupuestos y la visión, para justificar esos déficits tan brutales de 1.8 billones o sea, para darte una idea de lo que es un déficit de 1.8 billones y para que la gente entienda déficit es lo que no se ingresa lo que tú has gastado más de lo que podías gastar el Producto Nacional Bruto de México, total estás hablando que es como uno no llega a 1.2 billones. Y es lo que producen 130 millones de mexicanos en todo un año. Y esto es solamente el presupuesto lo que gasta el gobierno. Para darte una idea de la magnitud, a nuestros televidentes mexicanos que no vean, de España estás hablando que es de 1.2 más o menos billones. Imagínate lo que es 1.8, es lo que 47 millones de españoles producen en un año, año y medio, sin contar lo que se gasta el gasto del gobierno, o sea, lo que es el gasto de toda la población total. Como si el Estados Unidos, eh, con un Producto Nacional Bruto, el Producto interno, de 21 billones, eh, te digo, lo que le va a hacer el 1.8, estás hablando de 6 billones, haces 1.8 pues estás hablando de un veintitantos por ciento de, de déficit anual. Claro, estás hablando de una barbaridad que se va acumulando y, y que, que, que nadie sabe cómo se va a pagar. Pero todo esto, normalmente, eh, lo que Biden pretende es mejorar la calidad, pues, de, sobre todo el presupuesto ese tan grande que está metiendo en, en infraestructura, que a su vez generará trabajo, no hay duda, eh, un presupuesto mucho más alto eh, para educación, para ayudas familiares, para guarderías, para que la gente, que estén preparadas, que la gente no tenga que gastarse dinero en dejar a sus hijos y puedan ir a trabajar. Hay un inmenso gasto social en este presupuesto, que con un presidente, si hubiera ganado Trump, lógicamente no estaría teniendo ese gasto. O sea,
1: eso olvídate que
0: Trump tira las
1: y... Bueno, ese ese o pregunto, ¿qué pasa si dentro de tres años regresa Trump? ¿Qué pasa con todo eso? Que se acaba.
0: Que se acaba. Por eso te digo, hablar de una proyección, bueno, mejor la predicción. ¿se ¿Va a seguir o no va a seguir? ¿Va a volver Trump o no va a volver Trump? otro republicano no se habla mucho del gobernador de Florida este de santis no que ha ganado una gran popularidad para ser candidato republicano incluso se habla de un ticket con trump como presidente y de santis vicepresidente o sea bueno pero ahora mismo hablar de eso eh, son puras especulaciones nosotros estamos aquí centrándonos bueno pues, en lo que es el presupuesto y cómo pueden ellos conseguir ese dinero, que el dinero pues es eh, técnicamente más producción en el país, al haber más producción, pues las compañías y la gente gana más dinero, más productividad, entonces al ganar más dinero pagan más impuestos, pero aunque paguen más impuestos, como están ganando más dinero, pues su saldo puede resultar positivo. En fin, son todas las elucubraciones básicas que se hacen cuando se hace un presupuesto voy a gastar tanto y tanto dinero voy a conseguir pero aquí ya nos están diciendo abiertamente que se van a quedar cortos en este primer año 1.8 billones pero cuidado que en el anterior se han quedado cortos 3.6 billones es eh, pues para decirlo y es parte fue la administración Trump y parte de la administración Biden o sea, que son tal para cual. O sea, no hay que decir unos y otros. Cuando ha habido que gastar, pues han gastado. Que si hubiera ganado Trump toda esta gran cantidad de dinero no hubiera entrado en la economía. Eso está claro. Eso está claro, que no hubieran entrado tanto dinero a la economía. Va a ser bueno, va a ser malo para la economía bueno y muy pronto para decirlo no o sea ya iremos viendo ya iremos viendo no mes a mes semestre a semestre eh, cómo va esto no si como decíamos antes nos trae más inflación eh, todavía estamos eh, más de 8 millones de empleos por debajo de la prepandemia o sea todavía quedan 8 millones de puestos de trabajo a
1: recuperar
0: para llegar a los niveles prepandémicos o sea aquí tienes que ver la cantidad bueno aquí en Florida bueno pues tú ya lo sabes la industria del turismo toda la industria de los cruceros está paralizada se dice que ahora en junio van a empezar las las primeras salidas de cruceros pero eso te pasa así en todo el país en muchas áreas pues no están lo que te comentaba antes de la subida de precios por ejemplo de la carne no, no hay gente para ir a los mataderos y si los tienen que contratar, si los pagaban 14 dólares la hora y los tienen que pagar 20, lógicamente eso te va a repercutir en el precio de la carne. O sea, es que, eh, mira, eh, cuando los economistas o un presidente o un político te habla de subida de salarios mínimos, pues, oye, a cualquier gente con buen corazón le parece muy bien que suban a la gente los salarios el problema es la repercusión de eso porque también va a repercutir en lo tuyo si tú eh, subes, como te digo a los matadores de carne la carne, todo eso y le subes un 30% el salario bueno, pues eso va a repercutir en que la carne te suba un 30% lógicamente lo que es todo el costo de salarios y eso te va a repercutir pues como te he dicho en la carne te hablo de la agricultura es lo mismo, si tú no encuentras trabajadores para agrícolas no te van a ir a trabajar por 12 dólares cuando están recibiendo ese subsidio bueno pues tienes que cubrirlos con trabajadores ilegales que toman cualquier sueldo cuando llegue que se les acaba el subsidio a esos agricultores eh, ya no van a querer ganar 12 dólares van a querer ganar 15, 16 dólares la hora el dueño de esa granja o de esa explotación agrícola se lo va a pagar o va a seguir con los ilegales o sea, vamos a entrar también en un conflicto social, latente a saber cuando esa gente bueno, oye, pero es que usted tiene ilegales y bueno, pues si ustedes no venían a trabajar ¿qué quiere que tenga yo aquí? ¿me entiendes? o sea hay que ver lo que hay detrás de todo esto y lo que puede venir
1: a ver Manuel, ahí está una cosa que quizá es la pregunta para mí de los 64 mil, como dicen por ahí entendemos lo que está pasando y podemos medir las circunstancias presentes y futuras en relación como lo medíamos antes, o sea, porque todos los años ha habido presupuestos, todos los años ha habido crisis, todos los años ha habido inflación, pero nunca había habido una pandemia a nivel, a nivel de la magnitud que vino a modificar la economía y nuestra vida, a donde quizás es la parte que, que falta cuantificar, ¿no? ¿Qué es? debemos este, de ver las cosas con otros ojos? ¿Qué es lo que debemos de entender? ¿Y qué nos dice Biden, por ejemplo, en este tipo de, de idea y de presupuesto a nivel de, de. ¿Cómo nos va a cambiar la vida? Bueno, el presupuesto de Biden
0: es un presupuesto muy optimista. Muy optimista. Yo personalmente creo que si se hacen todos los gastos que están aquí establecidos, de 6 billones, el déficit va a ser mucho más alto de los 1.8 porque no se van a recaudar ese dinero con las empresas ni con la gente o sea, no lo cree y ya cuando un gobierno te admite 1.8 billones es porque sabe que se le va a ir a 2.2 o sea, pero yo te digo, ya pasarlo o sea, es que si tú dices un presupuesto de 6 billones y ya reconoces dos billones que vas a tener de déficit es un 33% de déficit. Cuando, por ejemplo, en la Unión Europea, no puedes tener más de un 3% de déficit. Técnicamente, ahora, pues claro, con todo esto del COVID lo han aumentado. Pero estás hablando de situaciones que son temporales. La Segunda Guerra Mundial, una guerra, que sí te tienes que aumentar el déficit, lógicamente. Pero aquí estamos hablando de una proyección a 10 años. O sea que estamos, eh, y lo que yo veo aquí de novedad es que queremos, o qui se quiere, pues que la gente acepte que vivir con estos déficits es normal. Es como si tú tienes tu casa, o no sé, un salario medio americano, aquí dos personas se están ganando 100 mil dólares al año, y todos los años gastan 130 mil pero ciento mil, o sea, y, y van acumulando treinta mil y treinta mil de deudas en tarjetas o en lo que sea. ¿Eh, ¿Cuánto pueden aguantar así? Un gobierno es lo mismo. Un gobierno es como si tú gobernaras tu casa y tú ganas 100.000 mil dólares al año y, y gastas eh, o, o ponte así o sesenta mil dólares al año. Y necesitas 1.8, 18 mil millones, 18 mil dólares al año para mantener tu nivel de vida. Pues cada año vas aumentando en esos 18 mil dólares tu gasto. Ah, al final de los 10 años tienes 180 mil y a lo mejor tu salario en vez de a los 60 está 70 o 75. Pero ahí tienes una deuda acumulada porque se te hace impagable con ese salario. Pues en un gobierno... O sea, te lo estoy explicando de una forma muy simplista, pero en un gobierno es lo mismo. Si tú haces un presupuesto de 6 billones, pero solo vas a recibir 4.8, pues ya sabes que te estás endeudando y sigues endeudándote. Y estás prometiendo cosas que no puedes prometer. Los políticos te dicen, bueno sí, pero eventualmente sí, todo lo que se ha invertido repercutirá y volverá y se pagarán muchos más impuestos. Pero no necesariamente, como hablábamos antes, te viene un cambio de gobierno y te viene otro Trump o otro así de ese tipo y te dice: no, no, los impuestos de otra vez se vuelven a esto. ¿Y qué haces? Bueno, o aumentas el déficit o cortas todo lo que estabas dando hasta ahora cortas para las guarderías cortas para los o sea llega un momento en que tienes que escoger entre una cosa y otra yo personalmente veo este, estos déficits insostenibles y, te, y me vuelvo a, al ejemplo de la casa 6 billones una persona que gana 60 mil perdón una persona que gana 48.000 y necesita mil para vivir, pues cada año se va endeudando en esos 12.000 dólares. 12.000 dólares. Y, y el ejemplo ese de mil pues es el salario medio aquí americano, o sea, más o menos, alrededor de eso. Entonces, si esa persona necesita mil dólares más al año, pues su deuda va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar y va a llegar un momento en que qué es, impaga es impagable? pues para un gobierno es lo mismo lo que pasa es que como te digo la gran ventaja es que aquí está el dólar y el dólar pues hasta ahora ha podido con todo una persona normal no puede imagínate que México hiciera eso o España o Portugal o Brasil o Argentina ya vemos los resultados no se puede no se puede si miras casos como hablamos de Europa España por qué España está como está pues porque está en la Unión Europea si España no estuviera en la Unión Europea estaría técnicamente quebrada con la peseta digamos. ¿O ¿cuánto valdría una peseta? 300 pesetas, 400 por un dólar pues así sería o por un euro si o por un marco alemán porque han gastado por encima de sus posibilidades el caso de México pues es igual y el de Argentina y el de Brasil ¿no? entonces eh, el país que tiene más poder para tener una política económica de hacer, como te digo, un presupuesto así y esperar un déficit tan brutal, pues es Estados Unidos. Es la gran ventaja que tiene este país, sobre todo los demás.
1: Pero bueno, ya perfilándonos al final del programa, te haría la siguiente pregunta que he visto que nos han hecho ahí en las redes sociales, que tiene que ver, en un momento dado hablaste, de las criptomonedas, que es el cambio sí. de las monedas. Hemos hablado de temas como los extraterrestres, hemos hablado de las pandemias, hemos hablado ahorita de la economía y de las eh, proyecciones a todo esto. Yo te diría, tú que manejas la numerología y las finanzas, ¿qué predicción le das ahorita a esta nueva realidad económica? Llegaremos a ver en un momento dado que ya no van a haber las monedas tal como las conocemos eh, como así en un momento dado existía la peseta o existía el franco o la lira y, y apareció el euro ¿ahora existirán las monedas virtuales y viviremos más una economía virtual? Bueno, poco a poco claro claro.
0: eventualmente es y eso otra vez te digo es un paso más, el hecho de desapar hacer desaparecer el efectivo pues es un control total de la población Control total de la población. Tú ahora mismo, por ejemplo, digamos, tienes una tarjeta de crédito. Pues, si Hacienda te revisa tus datos, tus ahí saben lo que has gastado y es lo que has gastado cuando te piden tus estados de cuenta. De lo que has pagado en efectivo, pues nadie puede saber dónde lo has gastado. O sea, es muy complicado. Si utilizamos una criptomoneda como la China, el Crypto yuan, pues ahí van a saber todas y cada una de las transacciones que has hecho en tu vida desde un café hasta esto, hasta lo otro entonces si sí vamos a una economía de ese tipo en el que cada vez pues sea más difícil tener libertad de dónde gastar o de, de decir pues, voy a ver si me ahorro esto con el gobierno y no se lo pongo o sea, eh, eh, lo que es el dinero negro pues, cada día va a estar más complicado para todo el mundo, pero hay mucha gente que trabaja en negro, o sea, pues imagínate el caso de México ¿Qué, ¿qué significa la economía sumergida en México? 40, 45% de, del total de España es como el 20, aquí en Estados Unidos se habla que es también como otro 20, 25% y cuando te hablo de economía sumergida, pues es mucho tipo ¿no? o sea, hasta desde el negocio de las drogas, hasta 50.000 mil cosas, hasta una muchacha que trabaja en tu casa y que la das 100 dólares por limpiarte la casa, pues tú eso no lo justificas. Te lo has gastado, ni ella lo va a reportar. Entonces se va a que todo esto cada vez desaparezca más. Eventualmente, ¿no? Y que todos pues, estemos controlados en todo lo que hacemos, en todo lo que gastamos. Y esa es la nueva realidad. O sea, de aquí a 30 años todo será así. Todo será así, pero ya nos habremos acostumbrado, nos habrán tenido encerrados un par de veces o tres, o sea, y, y ya nos nos habremos acostumbrado a que es normal, porque acuérdate que el que no hace, no teme. Y entonces la mayoría de la gente, tú vas a decir, bueno, ¿y a mí qué más me da que el gobierno sepa si yo me gasto en el supermercado 200 dólares o 160? o si yo esto o lo otro, a la mayoría, o me gasto dos mil dólares en un viaje, pues a la mayoría de la gente le va a dar igual. O sea, no van a tener inconveniente en que esto sea así. Pero claro, llega el momento en que te puedes un día meter en un problema por cualquier cosa y te caen encima por cualquier historia. digo Y usted hizo esto, 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 esto. Entonces va a ser pues el gran hermano que ya vivimos, a ser un gran hermano con las cristomonedas, mucho mayor, ¿no? Todo lo que tenía la cristomoneda de individualismo, de ser una cosa de que nadie sabía dónde tú. Quién nadie sabe quién es el dueño de los cristos, a no ser que lo vayas por ahí diciendo, como el señor Stellar Max. Eh, nadie sabe quién tiene los cristos. Nadie sabe en qué están invertidos. Porque hasta ahora no se reportan pero ¿por cuánto tiempo van a estar sin reportarse? ¿Por qué? Si hay gente que está haciendo una fortuna brutal, ¿por qué no van a pagar impuestos sobre eso? No sé si me ahí, ¿no? Lo han metido tienen y, y no pagan impuestos sobre eso. Cuando tú tienes que pagar impuestos cada vez que recibes tu salario. Entonces, pues te van a sacar esos ejemplos y te van a ir convenciendo más. De todo esto, y los criptos que venían eso como un pago opaco que nadie sabía, se van a convertir en la cosa más transparente del mundo, que todo el mundo va a saber lo que tú estás gastando y es la mejor forma de controlar, o sea, se utiliza la tecnología que se llama del blockchain, que ha sido la tecnología esta que ha dado, en verde para liberalizar y que tú puedas hacer tus pagos, todo eso al contrario, para controlarte, y ese es el nuevo paso que están dando
1: y te van a dar los bancos centrales. Muy bien, Manuel, o sea, cada vez más información, cosas nuevas, y entender esta nueva realidad que ya empezamos a vivirlo antes de la pandemia, porque quizás esa es la clave, ¿no?, entender todo esto que nos estás haciendo mención y lo que viene, y que bueno, tú lo tienes ahí ya plasmado en tus libros y en tus redes sociales y en varios programas, sí. que la gente nos puede este seguir, eh, ¿Dónde más te pueden localizar, Manuel? Bueno, si quieren escuchar nuestros programas, pueden
0: escucharlos, están todos en Spotify, y todos mis libros están en Amazon, o sea, ahí pueden comprar todos los libros, tanto en inglés como
1: en español,
0: y también en
1: audiolibro. Tengo una última pregunta, Manuel. ¿El futuro y el presente se puede predecir, pronosticar, o es... Simple y sencillamente seguir una tendencia de quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo en el futuro.
0: Bueno, pues es un poco todo junto,
1: Jesús. Por supuesto,
0: quien no conoce su pasado está supuesto a repetirlo. Eso pasa en muchísimos países no que desconocen su historia. Entonces te das cuenta que, que la están repitiendo, como por ejemplo te digo el caso de España, ¿no? Eh, ...México va por un camino parecido... ...este país... ...hemos entrado en una encrucijada... ...como no se había visto... ...desde la guerra civil americana... ...o sea, es que... ...el panorama es de los estados del norte... ...contra los del sur... ...y ves... ...la gran diferencia que hay... ...en el pensamiento de unos y otros... ...son dos mundos opuestos... ...como eran en 1860-61 cuando llega Abraham Lincoln al poder, y se inicia la guerra civil americana. Estamos viendo que Estados Unidos está dividido, totalmente. 50-50, dos visiones diferentes del mundo. ¿Estamos condenados a repetir nuestra historia? Pues no lo sé, pues, esperemos que no, ¿no? Pero hacer una predicción de lo que va a pasar. Yo te digo... Si el país continúa con presupuestos de este tamaño, pues las cosas no pueden acabar bien. O sea, tú no puedes acabar bien y acuérdate que una mayor debilidad del dólar es una mayor pobreza para este país. Y cuando llegue la pobreza, pues a todos estos, como te digo, de Silicon Valley, todos estos que, que dicen que está bien, que hay que... Bueno, a ellos les va a afectar muy poco. Pues saben que siempre van a sobrevivir. Pero a toda la gente que está ganando 14, 15 dólares la hora, a esos no les va bien. No les va bien, porque el dinero se acaba. Y hay que volver a trabajar, y cuando quieran volver a trabajar, igual ese trabajo ya no está ahí. Ese es el gran problema que yo veo, Jesús. O sea, que es muy bonito vivir que te estén dando, pero a la hora de la verdad vas a tener que seguir trabajando no creo que hayamos llegado ya a esta sociedad en que haya que pagar a todo el mundo una renta básica para que estén en casa que es que se ha hablado cuidado, de experimento y hay ciudades que han hecho el experimento de pagar una renta básica y que la gente se quede en su casa y cada día más se va a hacer eso entonces se puede llegar a crear esa sociedad de gente que está en todo el día en casa viendo Netflix, viendo la tele y sin trabajar y que estén subsidiados por el gobierno. ¿Lo puede aguantar un gobierno? Bueno, y si sale un gobierno como el de Estados Unidos, sí lo puede aguantar. Un gobierno como el de México, no. Un gobierno como el de España, tampoco. No sé si me entiendes, por ponerte unos ejemplos. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que se va a salir de esta crisis, pero esta, de esta crisis no se sale solo poniendo dinero y dándote dinero.
1: Se sale de esta crisis trabajando y produciendo. Ahí está la clave, Manuel, salir de esta crisis y cuál es el precio que se tiene que pagar. Igual y para no entrar para otra. Pues nada, Manuel, estamos allí. Te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.